0: 곽상도 의원 아들이 받은 50억 원이 퇴직금이 아니라 중대한 산업재해를 입어서 위로금으로 준 것이란 이 화천대유 측의 해명이 있었습니다. 어떤 산재인지는 밝힐 수 없다고 했는데 곽상도 의원의 아들은 이명과 어지럼증이라고 밝힌 바 있죠. 원래 재해를 당한 노동자에 대해서 위로금을 주는 경우에는 위로금은 이게 과세 대상이 아니라고 합니다. 그런데 곽 씨는 50억 가운데 세금을 22억 원이나 내고 실제 받은 돈은 28억 원이라고 본인 입으로 밝힌 바 있습니다. 아, 지나치게 엄격한 산재 기준에 보통의 노동자들은 뭐 위로금은커녕 산재를 인정받기조차 힘든 게 현실입니다. 그리고 각 씨는 심지어 산재를 신청한 적도 없습니다. 국회의원 아들이 받은 50억 원을 어떻게든 설명하기 위해서 이제 산재 위로금까지 갖다 붙이고 있지만 이 말을 좀 전해 전하고 해전 싶습니다. 거짓말은 또 다른 거짓말을 계속 낳게 마련이지만 이게 계속 나을 수는 없습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 화요일 홍사원의 경제초 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 성남시 대장동 개발사업 이 사건 지금 일파만파 좀 번지고 있습니다. 오늘 대장동 개발사업의 문제점이 뭔지 또 해법까지 좀 자세히 살펴보겠습니다. 참여연대 정책위원 김남근 변호사 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까네 그리고 김인만 부동산연구소의 김인만 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예두분 오랜만에 뵙겠습니다. 네. <웃음> 요즘 뭐 난리입니다 아주. 예. 자 먼저 이거부터 물어볼게요. 원래 이 대장동 개발이라는 게 처음에는 LH에서 공영 개발을 한다고 했다가 그다음에 다시 민간 100% 개발로 한다고 했다가 다시 이재명 성남시장이 되면서 야, 왜 민간으로 하냐? 민관 반반씩 민관 합동 개발로 하자. 이렇게 한 거잖아요. 그래서 지금 보니까는 관도 물론 수익을 크게 받지만은 민도 크게 받다라는 거잖아요. 어떻습니까? 그럼 이게 민간 주도 100%로 그냥 갔었어야 되는 거예요? 먼저, 어, 변호사님 먼저. 얘기해 주실까요?
2: 뭐 LH가 이제 공영 개발을 했으면 그 개발 이익을 제 LH가 다 흡수했을 거 아닙니까? 예. 그걸 가지고 공공임대 건설이라든가 뭐 도시형세민의 주거환경 정비사업과 같은 좀더 공익적인 데 사용했겠죠. 예. 원래 이렇게 됐어야 되는 거죠. 그런데 예. 이제 이명박 정부하고 박근혜 정부는 그 민간 주도의 공공 개혁이라고 얘기하면서 예. LH나 이런 데는 더 이상 사업하지 말고 민간이 안 하는 것만 하고 민간이 하겠다는 사업에는 서손 떼라 예. 이런 정책을 추진했거든요. 예. 그래서 공공 택지를 많이 매각을 했습니다. 예. 그런 분위기에 이제 상황 하에서 대장동이라는 이 공공 택지로 원래 개발돼야 됐던 것도 이제 민간이 개발하는 것으로 이렇게 갔던 거죠. 예. 그러면 지금까지 나온 이제 개발링만해도한1조 가까이가 되는데 예. 뭐 앞으로 좀더 늘어날 수도 있겠죠. 그럼 결국은 다그 민간이 그 개발 이익을 다 가져가지 않았겠어요? 예, 예. 더 문제가 됐겠죠. 음. 그러니까 그런 거에 대해서 좀 어느 정도 이해가 있었던 이제 성남시에서 민간이 다 가게 가져가게 하지 말고 거기서 개발 이익들을 공공이 일부를 환수를 해서 예. 그걸 이제 성남이 낙후된 지역 아닙니까? 예. 못하고 있었던 뭐 공원 정비라든가 뭐 공단 예. 정비라든가 이런 데 사용하자 예. 그런 이제 아이디어를 냈던 것 같고요. 그래서 2018년도쯤에 그 사업에 관한 그 언론 기사들을 보니까 또다 그때는 칭찬 일색이었어요. 민간한테 다 돌아갈 거를 <웃음> 예. 흡수를 해서 이제 공공에 환수를 했다 그러면서 음. 뭐 수원시, 뭐 김포시, 고양시 이런 데가 벤치마킹하려 고 한다 다 그랬는데 그때 이제 주택 가격이 굉장히 많이 오르면서 예상했던 개발 이익보다 훨씬 많은 개발 이익 음. 나오고 그게 이제. 1순위에서 확정 수익을 가져갔던 성남 외에 이제 맨뒷순위에 있었던 그 화천 대유나 이런 데들이 이제 가져가는 몫이 이제 커져 가다 보니까 또 이제 비난
0: 분위기가 많이 음. 일어나는 것 같습니다. 김소장님이 보시기엔 어떻습니까? 그러면? 이 바꾼 게 잘한 거예요? 잘못한 거예요?
1: 어 뭐, 제일 좋은 방법은 LH가 했으면 제일 좋았겠죠. 아무래도 공공이 하기면 임대 아파트도 더 짓게 되고요. LH가 뭐, 이득을 어느 정도는 가지고 가겠지만 그 이득이 LH 부채 갚는데도 쓰고 다른 임대 아파트 짓는데도 사용하기 때문에 공공이 갔어야 되는데 우리가 지금 시점에서 생각을 하면 안 되고 아마 2005년도 이제 그슬로 올라가서 2005년부터 시작이 되잖아요. 예. 공영개발 추진하다가 민간으로 가다가 예. 이제 성남시장 이재명 성남시장이 되면서 다시 이제 민간합동으로 예. 가게 되는데 자 시대적 배경은 있었던 것 같아요. 무조건 뭐 이명박 뭐 박근혜 정부
0: 때왜
1: 예. 바꿨느냐 무조건 잘못됐다. 이렇게 이분법적으로 가기는 곤란할 것 같고요. 우리가 예. 그 시대 배경도 좀 읽어봐야 되는데 어떻게 됐던지 간에 저는 많은 분들이 좀 어려워하세요, 이 네. 프로젝트 사업에 대해서. 예. 굉장히 어려워하는데, 쉽게 우리가 뭐 예를 들어 보자면 예. 축구 경기를 예를 들면, 예. 구단주, 예. 감독, 예. 선수들이 있는데, 예. 기존에는 이제 원래 LH 공공, 음, 그러니까 음. 우리 지자체 예. 공공의 축구팀이 있었는데, 아, 예. 왜 공공에서 축구팀을 하냐, 민간한테 어. 넘겨라라고 해서 이제 민간이 다 구성을 합니다, 선수부터, 예. 예. 감독부터 다 하는데, 자 이제 구단주가 바뀌게 됩니다. 야 어. 이거 너무 민간한테 다 하게 되면 이게 제대로 되겠냐. 어, 어 우리가 좀 개입을 해서 <웃음> 예. 좀 제대로 해야 되겠다라고 예. 하는데 아마 이재명 지사는 완전히 성남시가 주도를 하고 싶었을 거예요. 하고 어. 싶었는데 이미 구성된 선수단과 감독과 코치를 한꺼번에 갈아치우기에는 현실적으로 예. 불가능했다. 예. 토지들또한 3분의 1 정도는 음. 확보하고 있었고요. 예. 갈아엎기에는 불가능했기 때문에 손을 잡을 수밖에 없었고요. 제가 볼 때는. 음. 완전히 판을 갈아엎기는 굉장히 힘든 구조였을 거다. 이미 2005년도 2009년도부터 예. 상당 부분 진행이 됐기 때문에 아. 이재명 지사가 개입했을 때에는 뒤적기는 굉장히 힘들었을 거요왜 그때
2: 그걸 공영개발을 못했냐면요. 예. 그때 성남시는 성남시 도시개발공사라는 게 없었습니다. 없었죠. 그래서 네. 그걸 설립하려고 했는데 그 당시 의회는 또 이제 그 반대당에서 도다 예. 있기 때문에 도시공사 설립을 이제 계속 반대를 했죠. 예, 예. 그 민간한테 계속 음. 개발을 하게 하려고. 예. 그러다 보니까 성남도시개발공사를 음. 설립을 못하게 음. 되었고.
0: 그렇군요. 또
2: 지방도시개발공사에 대해서는 행안부가 엄격하게 부채 관리를 하거든요. 그렇죠. 그러면 이 사업이 예상되는 것만 하더라도 1조 이상의 사업비용이 들어가야 되는데. 1조 5천억 뭐 도로도 깔아야죠. 예. 뭐 전선도 지중화해야죠. 그런 비용이 다 들어가는데 그걸 하려고 그러게 되면 은 자본금 대비 예. 훨씬 많은 돈을 공사체를 발행해야 되는데 그렇죠. LH는 한 다섯 배까지 발행해 주게 하는데 네. LH는 또 자본금도 크잖아요. 그런데 네. 지방도시개발공사들은 작은 자본금의 세배 이상을 못하게 하니까 사업 자체가 자체적인 음. 공영개발을 할 수가 없었던 거죠. 그러니까 여기서또 중요한 교훈 중에 하나는 앞으로 LH가 자꾸 비대화된다고 그러는데 그걸 지방과 역할 분담하게 하려면 지방도시개발공사들을
0: 키워야 되는 그런 과제가 여기서 나오고 있는 거죠. 음. 이런 시각도 있습니다. 이걸 차라리... 어. 제 시각은 아닙니다. <웃음> 민간에 그냥 이걸 줬으면은 왜냐하면 이게 줬으면은 왜냐면 이게 공영개발이 민간 합동돼서 공영개발이 돼버리니까 토지 수용도 굉장히 싼 값에 했잖아요. 그렇죠. 당시에 당장. 한 200만 원 정도에 평당 200만 원을 수용을 했다고라도 강제 수용권이 있으니까. 그렇죠. 그리고 분양가 상향 상한가도 상한가제도 네. 적용을 안 받지 않습니까? 공영개발이니까. 네네. 그러다 보니 여기서 그야말로 일조 남을 게. 아니 5천억 남을 게 1조 5천억이 남아 버린 거 아니냐. 차라리 민간으로 했으면 이렇게 싸그 토지 수용을 싸게 했었겠느냐. 그리고 분양가 상한제도 적용을 받았으면은 그팔결적지 않았겠느냐. 네,
2: 네, 두 가지가 약간 아. 좀 다른 건데. 하나는 첫 번째는 이제 어, 이게 민간 합동인데 예. 민간 합동인데 강제 수용을 하려고 하게 되면 공공이 51%의 지분을 가져야
0: 돼요. 아. 조금 예. 더 지분이
2: 많아야만 그~ 도시개발법 (22조에서) 의해 강제수용권이 돼서 한주잖아요 그래서 성남시는 사실은 투자한 게 하나도 없는데 요 예. 강제 수용을 해준다는 요걸 가지고서는 제 그~ 개발 이익을 5천억을 환수할 수 있었던 거죠 아하, 그 예. 대신 민간의 입장에서 보게 되면 그 토지를 살라고 그러게 되면은 예. 일단은 파는 토지주들이 그대로 시세대로 안 팔았을 거예요. 당시 시세는한
0: 500만 원 됐대요. 평당.
2: 네. 그리고 그거에 한두 배쯤 돼서 팔았을 거고 예. 다른 또 경쟁회사들이 살 경쟁적으로 막매입하라고 그러게 되면 이 토지 사들이는 데만 10년 걸렸을 거거든요. 맞죠. 그러니까 네. 사업을 한 2, 3년으로 확 단축 시켜준 데다가 토지 매입 가격은 한 절반 음. 한 30%로 이렇게 줄여주니까 개발익이 이 많이 날수 있었던. 사업이 돼버린 거고 예. 그걸 이유로 해서 이제 성남시가 한 푼도 투자를 하지 않으면서 막대한 개발익을 환수하게된 <웃음> 거고요. <웃음> 예. 분양가 상한제는 공공택지였으면 오히려 적용이 됐던 거죠. 예. 근데 이게 민간으로 바뀌면서 예, 그렇죠. 그것도 택지의 성격은 또 민간이 돼버렸어요. 예. 그래서 또 분양가 상한제가 적용이 안 돼버렸습니다. 아. 그러니까 공공택지였으면 분양가 상한제가 또 적용이 돼가지고 사업 주체가 많은 개발익을다못 가져가고 무주택 서민들이 분양을 받으면서 일부를 가져갔을 텐데 예. 여긴또 민간 택지란이고 또 분양가 상한제를 풀어버렸어요 박근혜 정부에서
0: 예, 예. 민간 택지에 대해서는
2: 그러다 보니까 이제 또 분양가 상한제도 적용받지 않고 굉장히 고수익을 누릴 수 있게 이렇게 구조가 돼버린
1: 거죠. 이게 모든 게 맞아 떨어진 것 같아요 뭐 이게 의도를 했다 안 했다는 이제 지금 결과적으로 보게 된다면 그렇죠 음. 공공 51% 가져가서 토지 저렴하게 하고 민간 좋은 거는 또 민간으로 해가지고, 또 이게 예. 분야가 상한제에도 피해버리게 되고, 막대한 이익을 받게 되는데, 지금 결과적으로 본다면, 성남시가 이런 개발 방식, 예. 민간 합동 방식이 좀 오류는 있었던 것 같아요. 그때 시장 분위기는 우리가 2015년부터 시작이 되잖아요, 성남시가. 예. 그때는 아마 부동산 시장이 2012년도 바닥을 찍고, 14년, 예. 14년 회복하고, 지금 같은 분위기는 아니었죠. 15년도도 상승기는 맞는데, 이제 예. 상승을 시작을 하는데, 지금 같은 폭등기는 아니었기 때문에, 예. 아마 제 기억은 2018년 19년 정도 분양을 한것 같거든요. 제가 모델하우스도 갔던 기억이 나는데 모델하우스가 양재동에도 있었고요. 성남에도 있었는데 그 당시 분양가도 저렴하지 않았어요. 굉장히 좀 어. 높게 책정이 돼서 저도 좀 부담스럽다는 분위기였는데 결과적으로 이게 폭등하다 보니까 아 그때 분양가가 비싼 게 아니었네. 어. 그래서 아마도 이렇게 폭등할 줄 모르고 여러 가지 설계를 하다 보니까 5천원 정도만 환수해도 굉장한 예. 성공한 사업이었다라고 하고 음음. 이제 여러 가지 자랑을 했지만 결과적으로는 결과적으로는 분양가도 어떻게 보면 분양가 상한제를 적용됐어야 되고 여러 가지 좀 아쉬운 점이 굉장히 많죠. 그리고 성남 도시공사가 이제 개입을 하게 됩니다. 우리 기존 일반적인 프로젝트 파이낸싱에서 민간 사업 같은 경우는 우리. 삼성동에 그 현대자동차 부지 있잖아요. 예, GFC 예. 부지도, GBC 부지도, 뭐 서울시에서 일종과 방송 서울시장 시절에 일종과 어떤 환수를 했는데 음. 직접 개입보다는 뭐 기부 채납이라든지 어떤 식으로 해서 환수를 음. 하고 공공했으면 에 좋겠는데 지금 이재명 지사 같은 경우도 본의 아니게 지금 중간에 중간에 꼈다라고 해야 될까? 요 음. 제가 볼 때는. 분명히 책임은 있어요. 어떤 식으로든 성남시가 그도시개발공사가 직접 개입을 했고 깊숙이 들어갔기 때문에 음, 음. 최대 치적 사업이라고 했기 때문에 이게 나는 문제없어. 나는 상관없어. 저쪽이 문제라고 야 하기에는 상당 음. 부분 개입은 됐어요. 그게 나쁜 의미의 개입이 아니라 좋게 공공이 들어가서 음. 민간이익을 환수하려고 개입은 했지만 결과적으로는 결과적으로는 환수도 제대로 되지 않았고요 민간도 막대한 음. 이득을 취했잖아요 지금 뭐 어, 어. 지금 국민들이 분노하는 게 아니, 대리가 50억이면 도대체 예. 거기에 깊이 관여됐던 그런 분들은 도대체 얼마를 가지고 왔는 거냐 굉장히 분노하는 입장인데 결과적으로 본다면 이게 제대로 환수가 안된 결과밖에 안 됐기 때문에 어,
0: 그, 부분은, 그 당시로는 아. 아, 그래서 제가 그 부분을 한번 좀 물어보려고 하는데요 어쨌든 이제 성남시나 성남도시개발공사에서는 이게 민관합동개발이지만은. 아, 어, 민간이 자기들끼리 수익을 나누고 이런 거는 성남시나 성남 도시개발공사에 공공이 개입할 여지가 없다 그리고 그 의무도 의무가 있는지 없는지 모르겠어요 그 진짜 그렇습니까 그러니까 성남시가 할수 있는 거는 이제 인허가권이거든요
2: 예. 그~ 이제 도시개발 지구로 지정하는 거니까요 예. 그럼 지구 지정권자가 돼서 뭐 실시계획 뭐 인가라든가 이건 이제 인가를 하는 건 아니거든요 예. 근데 그~ 거기서 인가라는 건 뭐냐 하게 되면 이 도시계획 세운 대로 뭐 도로나 아파트나 이런 게 제대로 들어가느냐, 그거에 대한 음. 감독이지, 예. 수익을 얼마나 내느냐에 대한 감독은 아니거든요. 예. 그러니까 수익을 얼마나 내느냐 이런 것들은 감독할 수가 없었고, 예. 한다면 이제 처음에 모집을 할 때, 예. 그 파트너가, 민간 합동 개발을 하기로 했으니까 그 민간 파트너가 되는 데를 모집할 때 이제 예. 그 협약의 내용에 그런 걸 넣어야 었 되죠. 그러니까 예. 지금 사후적으로 이제 평가를 해보면, 일순위가 이제 다 가져가고, 이 순위 이제 재무적 투자자인 금융기관들은 이제 고정금리로 해가지고 다 가져가고 음. 남는 게 있으면 삼순위가 가져가고 그렇죠. 못 남으면 이제 못 가져가고 예, 예. 이런 식의 구조였는데 만일 그게 무슨 한3천억이 넘어간다 삼순위가 가져가는 게 예. 그러면 그 넘는 부분들은 다시 또 재배당한다 뭐 예. 이런 식의 협약을 했었어야 되는 거로 음, 보여지는데요 음, 음. 그런 게 없었기 때문에 이제 예상보다 굉장히 많이 나는 수익들이 다 삼순위한테 음. 가져가게 된 거죠 그러니까 결국은 성남시 입장에서는 1순위인 그 성남시한테 얼마의 확정 수익을 보장할 거냐? 예. 확정 수익을 제일 많이 보장해 주는 데다가 음. 이제 낙찰을 하는 구조의 그렇죠. 이 예. 그 협약 설계를 한 거거든요. 예. 그러니까 제일 많이 써낸 데가 이제 낙찰을 받은 거죠. 하나콘소시이 근데 예. 아마도 이제 화천대유나 이런 데들은 옛날부터 이제 l h 가 민영개발로 돌리게 하는데도 로비에도 참여를 했었고 예. 이 사업을 잘 알고 있었기 때문에. 좀더 수익이 많이 내는 걸로 자기들이 분석을 했고 아.
0: 성남시한테
2: 막 확정 수익을 많이 보장해 줬던 것 같아요 그러니까 아. (1순위로) 거기가 이제 당첨이
0: 된 거죠 음, 그럴 수 있겠네요 거기선 그 화천대교 사람들은 오래전부터 거기 그렇죠. 이제 거기만 계속 파고하어 가셨잖아요 뭐 다른 어제 뉴스도 보니까 안양도 하고 뭐 여러 군데 위례도 하고 작업을 여러 군데 경험이 많더라고요 보니까.
2: 여러 개 있었는데 고기가 네. 주력 사업이었던 것 같고 네. 여기 관계했던 분들이 그때도 보게 되면 뭐 형사 재판도 받았던 것 같아요. 음. 그 LH가 공영 개발하는 거를 민간으로 돌리기 위해서 뭐 여러 군데 이렇게 로비를 한 네. 거에 대해서. 이제. 들어간
0: 사람도 몇명 있어요 보니까. 네. 네. 자 그런데 지금 사람들이 사실 가장 분노하는 게 특히 청년들이 분노하는 게그 퇴직금 50억이란 말이에요. <웃음> 차라리 이걸 퇴직금이라고 말하지 말고 그냥 뇌물 50억 받았다 하면 그렇게까지 또. 공분이 일어날 것같 공분이 일어날려나 그런데 이게 퇴직금으로 어 <웃음> 6년이라고 퇴직금으로 5억 받았다니까 더 공분이 일으키는 건데 네. 많은 분들이 그 의심하거든요 그 진짜 퇴직금이라고 생각하는 사람은 아마 한 명도 없을 겁니다 이게 뇌물이다라고 생각하는데 아, 뇌물인지 아닌지는 이제 수사로 밝혀져야 될 거예요 만약 뇌물이었다면은 뭐가 필요해서 그런 뇌물이 그런 경우에 필요할까요 이런 이 사람 은 그러니까 어쨌든 당시에 아, 청와대 민정수석 그 당시에는 이제 민정수석은 아니고 민정수석을 바로 끝내고 법률구조공단 이사장으로 갔지만 어쨌든 힘이 굉장히 있는 사람의 아들이었어요. 아닌데
2: 지금 이제 음. 지금 퇴직 5억짜리 처음에는 약정을 했다 50억으로 해서 퇴직할 때 갑자기 10배로 늘려줬다는 거잖아요. 예. 지금 시점에 뭘 바랐느냐가 이제 문제일 거 아닙니까? 그런데 예. 소위 포괄적 내물죄 법리가 있어요. 예. 대통령이나 국회의원 같은 경우에는 관련되는 업무가 굉장히 넓기 때문에 예. 또 뭔가 우리한테 유리한 걸 해주겠지 뭐 나중에 우리가 수사나 무슨 행정기관의 조사나 이런 걸 받을 수도 있고 예. 앞으로도 계속 뭐 인허가 업무가 관련될 수도 있고 예. 또 회사에 대해서는 여러 가지 뭐 금융기관의 조사를 받을 수도 있고 그런데 예. 적어도 국회의원이나 이런 고위 인사들을 이제 우리 회사 주변에다 포진시켜 놓으면은 이분들이 뭔가 방패막이를 해줄 거다라는 그런 기대를 가지면서 이제 음. 국회의원이라는 공무원한테 돈을 줬다 그러면 이제 포괄적 뇌물죄가 성립할 수 있는 거죠 음. 그러니까 아마 예. 여기서 수사를 하게 된다면 그 포괄죄 뇌물 포괄적 뇌물죄의 법리가 아마 적용이 될것 같습니다
0: 김 소장님 같은 경우에는 이런 그 부동산 뭐 시행을 해보시진 않았 시행을 해보셨는지 모르겠지만 여러 경험이 많으실 네. 거 아니에요 네네. 이런 경우에 아~ 어떤 경우 이런 뇌물이 좀 필요할까요 <웃음> 아 이게 사실
1: 뇌물로 봐야 되느냐 안 봐야 되느냐는 뭐 제가 조사를 해보지도 않았고요. 예. 뭐뭐 법원에서 법리적으로 어. 판단을 할 문제인데 이걸 내물로 보느냐인데 예. 자 지금 시점에서 한번 생각을 해보자고요. 이제 세월이 지나서 최근에 받은 거잖아요. 이제 예. 퇴직을 하면서 받게 어. 되는데 어떻게 보면 일을 했을 때 사업적인 리스크라고 한다면 첫 번째는 이제 인허가 리스크. 예. 인허가 리스크가 가장 크고요. 이제 두 번째는 자금을 끌어들여야 되잖아요. 네. 자금을 끌어들일 때 어, 법조계라든지 정치인이라든지 여러 가지 힘이 있는 분들의 권력 있는 분들의 힘이 필요하니까 상당한. 뭐 참여를 하게 되고 예. 뇌물을 주게 되는 부분이 생기게 되고 세 번째는 이제 분양가 책정할 때뭐 경제적으로 예. 최대한 돈을 많이 남기기 위해서 여러 가지 부분에서 이제 하게 되는데 지금은 사업이 거의 끝났단 말이에요. 분양도 예. 끝나고 돈도 이제 돈 잔치하고 돈이 굉장히 아마 많이 남아 있을 텐데 저는 이 50억이 성격이돼해서 어. 저 개인적으로는 뭐 듣는 분들은 또 굉장히 화가 날지는 모르겠지만 네. 지금 막대한 이익을 받았단 말이에요. 분양 수익과 배당이 뭐 5천억인가 그렇고요. 예. 또 분양 수익까지 하게 되면 1조가 넘는데 예. 직원이 몇 명인지는 모르겠, 모르겠지만 이곽 16명 의원 정도 된다고 해요. 곽 의원 아들이 네. 어떤 역할을 했는지는 모르겠어요. 제가 볼 때는 그 국회의원 아들이 <웃음> 엄청난 일을 하지는 않았을 것 같고요. 예. 사실 화천대유라는 회사가 있는지도
0: 모르잖아요. 그렇죠.
1: 어떻게 여기 알고 취직을 했을까부터 이제 의문이 시작이 되는 것이거든요. 뭐, 뭐, 아버지가
0: 박상도 의원이 소개시켜줬다고 하니까. 아, 아버지가 어. 꽂아줬겠죠. 예. 거기
1: 뭐 박영수 특검도 마찬가지고 예. 관계되는 분들이 예. 자기가 직접 참여하기 어려우니까 자녀를 예. 꽂아두고 예. 이제 퇴직금을 받는데 저는 개인적으로 50억만 받았을까 하는 생각도 들고요. 오, 사실 50억 굉장히 커요. 예. 굉장히 큰데 5천억 1조가 남는데 50억은요. 음. 과연 그게 클까? 음. 아니 100억이라고 생각한다면 얼마일까요? 뭐한 5억 5천만 원그 음. 정도 받은 거잖아요. 그냥 퇴직금 정도밖에 안 되는 것이거든요. 그래서 개발 이익을 바라본다면 저는 50억 가지고 우리가 이렇게 흥분할 문제는 아닌 것 같다. 오히려 막대한 뒤에 막대한 개발 이익이 있는데 거기에 대해서 지금 굉장히 밝혀진 건 없어요. 그래서 뭐 네. 앞으로 뭐 조사가 들어갈지는 모르겠지만 일단 50억에 대해서 우리 청년들은 굉장히 분노를 하고 있는데 제가 볼 때는 그 남은 금액, 예. 거기에 비한다면 50억에 이렇게 흥분할 어. 문제는 아닐 것 같다는 생각이 들어요.
0: 그래도 흥분을 해야지. 괜히 그 성장률, <웃음> 그렇죠. 그 흥분을 안할 수가 없거든요. 그렇지. 더큰게 뭔가 있을 이, 것 같아요. 예. 이
2: 회사의 특징인 이그 고위 법조인들을 많이 영입을 해놨어요. 그러니까. 그래서 이제 왜 영입을 했을까를 아. 생각을 해보면 그분들이 진짜 무슨 일을 했을까 뭐 생각해 보면 <웃음> 일을 안 했을 것 같단 말이에요. <웃음> 그렇죠. 그래도 이 무슨 법적인 일이 내부에 많지는 않을 텐데 결국은 이제 아마 이 방패막이로 예. 언뜻 봐도 이 회사는 이제 수사나 뭐 금융 금융기관의 조사나 이런 걸 많이 받을 가능성이 예상이 그 되잖아요 예상을 했겠죠. 엄청난 개발이익이 있으니까 네. 국세청의 조사도 받아야 되고 네. 맞습니다. 그런 게이제쫙 이어져 있을 게 보이니까 그냥 가만있다가는 이제 막 받을 텐데 적어도 뭐 우리 회사에는 무슨 대법관 출신도 뭐 고문이고 뭐그 음. 검찰총장 출신도 고문이고 무슨 뭐 정치인도 있고 이제 이렇게 되면은 뭔가 이렇게 합리적인 회사, 합법적인 회사의 외양을 많이 주잖아요. 그러니까 예. 함부로 우리가 뭐 탈세나 무슨 뭐 위법행위를 하지 않을 거다라는 그런 좀 외양을 갖추기 위해서 많이 영업을 해놨지 않을까. 이렇게 생각이 어. 들어요 그래서 여기 이제 법조의 시각으로 본다기에는 이게 이제 법조 윤리적인 문제가 있어요 예. 이런 문제 때문에 외국에 있어서는 대법관이나 이제 뭐 검찰총장이나 이런 걸한 사람들이 이런 데 가서 고문하고 이러지는 않거든요 다뭐 후배를 양성하기 그치. 위해서 아. 대학에 가서 무슨 명예교수로 교육을 한다든가 책을 쓴다든가 이런 걸 하는데 유독 한국만 이렇게 대법관이나 뭐 검찰총장이나 뭐 검사장 하던 사람들이 뭐이 로펌에 가서 무슨 엄청난 대가를 받고 무슨 소송하는데 직접 참여하고 뭐 그런 걸 통해 가지고 그 후배 무슨 검사나 이제 판사들한테 영향력을 행사하려고 그러고 이렇게 된단 말이에요. 그래서 이제 항상 이 법조 비리, 뭐 법조 윤리의 아. 문제 이런 게제강이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 이번 사건을 계기로도 대법관이나 검찰총장 이런 거 나오신 분들은 뭐 이런 회사에 가서 고문하고 뭐또 얼마 뭐그 일반 변호사들 입장에서는 그 엄청난 돈이에요. 한 달에 천만 원, 천만원 버는 예, 게 예. 젊은 변호사들은 쉽지 않거든요. 아, 그러니까 걸 제가
0: 이렇게 보면은. 그러니까 물론 그 현직에서 그러니까 법관하면서 그 법조적인 지식을 갖다 경험을 어디 사회 공헌하고 그러는 거 바람직한 거예요. 그런데 이거 무슨 이거는 아니, 좀 다른 성격. 이름도 맨날 잊어버려. 천하 뭐였지? 화천대유 네. 이름도 하천대유. 뭐 이상한 동양 동양 학회 뭐, 뭐 이런 데뭐 무슨 대법관이 가서 이 사실은 경험을 할 아니, 일이냐. 사실은 그게 변호사님께서
1: 잘 아시다시피 일반적이지 않잖아요 가더라도 대형 로펌이나 이런 데 가서 정관 예우를 받지 네. 이렇게 프로젝트 파이낸 이게 시행사. SPC죠 네. 그렇죠 시행사라든지 특별 설립된 법인에 가서 알기도 어려울뿐더러 갔다는 게 굉장히 좀 바람직하지 않고요 대법관도 같고요 네. 아이러니하게도 이게 기존에 수사를 받았습니다. 수사를 받았는데, 박영수 특검이 아마 방패 역할을 했고요. 그, 그, 누구죠? 그, 김, 누구죠? 였 어? 그, 김남 김수남, 공, 예, 김수남 아, 아, 검찰 김준, 같은 예, 경우에는 예. 창 역할을 했단 말이에요. 예, 예. 창과 방패가 다 있었구나. 하다가 갑자기 거기에 들어가서 예. 이게 합 힘을 합쳐서 있었구나. 방패 역할을 한다는 게 국민들이 바라볼 때도 제가 볼 때는 굉장히 좀 바람직하지 않다. 도대체 뭐가 끌끌러운데 저렇게 잘 나가는 분들을 영입을 해서 방패 역할을 하게 되고 국회의원이나 수많은 권력자들이 음. 참여를 했을까
0: 부분에 대해서. 좀 이분들이 또 거기 가는 게 법률고문으로 가면 변호사법위원으로 걸린다고 그러더래서 경영고문으로 갔다고 그러더라고요. 경영적인 일을 할것 같지는 않은데. <웃음>
2: 그니까 사내에 어떤 걸로 가게 되면 변호사를 이제 뭐 휴직하고 가야 되는 게 있고 예. 또 아니면은 이제 권순일 대법관은 문제는 아예 변호사 등록도 안 했단 말이에요. 변호사 등록을 안 했는데 법률 업무를 했다 그러면 이제 변호사법 위반이 되잖아요. 음. 그러니까 결국은 안에 가서 뭘 했냐 법률 업무를 했다 그러면 변호사법 위반이 되는 거고 <웃음> 그래서 법률 업무를 안 했다 그러면 왜 갔냐 어. 뭐 하러 갔냐 이게 또 되는 어, 어. 이제 어떻게 보면 약간 진퇴양난에
0: 빠진 거죠 이제. 그래서 경영 고문이라는 어. 그 신박한 한 수를 또 신의 한 수를 꺼내 들었구만요
1: 법적으로는 문제없게 음. 아마 자, 이게 조사를
0: 하더라도 제가 볼 때는 법적으로는 크게
1: 문제 될게 나오진 않을 것 같아요 법률 전문가라든지 회계사라든지 아는 사람들이 다 참여했기 때문에 어. 이미 상당 부분 설계가 좀 법률 들어가지 뭐 문제는 싶어요. 안 나올 수도
2: 있는데 이제 법적 윤리적으로 보면 결국 이제 이름을 빌려주는 거잖아요. 예. 이제 자기 이름을 빌려줘가지고 앞으로 수사나 조사나 이제 뭐 국세청 뭐 세금 조사나 이런 걸 받을 그 기업이 내 이름을 이용해가지고 그런데 좀잘또 방어하는데 쓰라라는 거니까 별로
0: 그렇습니다. 이렇게 윤리적으로는 바람직하지, 도덕적으로는 바람직하지 않죠. 자, 아까도 잠깐 얘기 나왔지만은 그 화천대유라는 그 시행사가 처음에 어쨌든 이걸 2015년에 뛰어들면서 종잣돈 을 마련을 했었어야 돼요. 종잣돈을 처음에 그래서 처음에 언론에서는 이제 이 무식한 언론들이 5천만 원 갖고서는 이제 해서 오 무슨 뭐 네. 5천억을 벌었다 뭐 이렇게 하는데 그거는 이제 다 가짜 뉴스고 네. 몰라서 그냥 말 그러니까 기레기 소리 맨날 듣는 거야. 알지도 못하면서 그럼 쓰지나 말지. 그게 아니고 보니까는 아어 350억 원을 갖다 이제 그 종잣돈을 받았더라고요. 네. 그게 키넨 파트너스라는 그 투자사인데 거기 돈을 댄 거는 SK 그리고 이제 최기원, 최태원 회장의 동, 여동생이 이제 된 거로 종잣돈을 된 거로 그것과 좀 확인이 됐어요. 그런데 조금 이상한 게 있더라고요. 제가 이걸 쭉 재무제표나 이런 걸좀 보니까는 처음에 2015년에 그 최기원 이사장이 여기 화천대에 직접 빌려준 거라니고한 달이 건너서 이제 빌려줄 때 6.9%로 연이율로 6.9%로 빌려줬는데 그 다음에 2017년 말, 이때쯤에 막 부동산이 좀 올라가기 시작했때잖아요 근데 이자율을 갑자기 2 5로 올리더라고요. 근데 그걸 또 화천대유는, 오케이 하고 받아줬어. 나 같으면 안 받아줄 것 같은데. 그때쯤에 사업이 막 부동산이 올라가니까, 아, 25%는 뭔지 25%야. 나 저기, 뭐, 신화련에 가서 5%에 빌릴래. 이렇게 할 수도 있을 것 같은데. 왜 받아준 거죠? 나그 이해를 못 하겠던데요.
2: 그래서 요 이제 시행 사업이라고 소위 얘기하는 게 개발 사업의 구조를 좀 이해를 해야 되는데요. 예. 이 시행 사업은 실시계획인가라는 게 떨어지면 이제 사업이 안정화되는 겁니다. 실시계획란 건 뭐냐면 이제 도시개발을 할때그 택지지구 안에서 아파트를 몇 개동을 지을지. 몇 세대를 분양할지 예. 이런 게 확정되는 거거든요. 예. 이렇게 되면 이 사업은 안정이 됩니다. 예. 그러면 그전까지는 은행은 이게 위험한 사업에라 돈을 안 빌려 주죠. 그렇죠. 근데 사업 시행 인가가 나면 이제 소위 프로젝트 파이낸싱 이런 예. 거 은행이 대규모로 돈을 빌려 줍니다. 뭐 그때부터는 좀 은행으로부터 뭐 5%, 6% 이런 정도의 돈으로 대규모 돈을 차입할 수가 있어요.
0: 2000, 실제로 18, 이제 2018년도에 아. 이제
2: 7천억을 아. 이제 들여와서 거기서부터 본격적인 이제 대규모 예. 투자를 하게 되잖아요. 음. 근데 그 전까지가 문제죠. 그 전에도 예. 뭐 설계도 해야 되죠. 예. 인허가의 비용도 들어가죠. 그런 게한 350억 들었단 말이에요. 예. 대부분 안꿔주죠 이게 예. 될지 안 될지가 모르잖아요. 실시계인가 <웃음> 아직 안 났으니까요. 예. 그럴 때 위험한 투자 같은 걸 해주는 데들이 이제 약간 사채업을 하는 이제 그런 데들이 해주는 거죠. 예. 근데 거기는 이제 엄청나게 이율이 비싸죠. 뭐뭐 5%, 6% 이렇게 안 빌려 주죠. 예. 뭐 20% 이렇게 빌려 주는데 그니까 처음서부터 20몇프로였던 거죠. 근데 사업 시행 인가가 날 때까지는 이제 뭐 5%, 6% 이런 정도의 이유를봤다가 사업 시행 인가가 나면 이제 뭐 25% 이렇게 전환한다는 게 미리 예정되어 있을 가능성이 많이
0: 있죠. 아, 이면 계약이 있었다는 거군요. 그렇죠. 그러면은.
2: 여기가 보니까 2016년 11월 달에 사업 시행 인가가 났어요.
0: 그러니까
2: 예. 2017년에 들어오게 되면 이제 사업이 안정된 거죠. 예. 확정적으로 이 사업이 되는 걸로 되니까 그때부터는 이제 예정됐던 대로 뭐 25% 이렇게 높게 고금리로 가게 되고 뭐 아마 그 뒤에는 아. 또 이제 이걸 그냥 금리만 얻으면 안 되니까 나도 투자한 거야 그러니까 나한테도 <웃음> 투자를 배분해줘 아마 이렇게 그러니까 그게
0: 또한 가지 이상한 게 2017년도에 6.9% 이자를 갖다 25%로 갑자기 확 올리고 나서 바로 1년 뒤에는 약정을 또 바꾸더라고요 이거를 대여금이 아니고 나도 여기 아파트 사업에 응. 투자한 거로 해달라 하고 투자금으로 변경하면서. <웃음> 3 5 1억 투자하고서는 구백오십 구백 어, 얼마더라 아구백오억을 어, 수익을 갖다가 확정하는 그 계약을 맺더라고요. 그러니까
2: 이제 그 금융 투자 기법에서는 이제 옵션이라고 그러는데 예. 그런 걸 미리 이제 약정을 해뒀다가 거기가 옵션을 행사하면 이제 이게 그대여해서 투자로 바뀌는 거죠. 그럼 처음부터 이제
0: 투자잖아요, 그러면. 그렇죠. 그러니까
2: 투자로 전환하는 걸 예정해둔 거죠. 전환할 수 있는 권리, 옵션 권리 이게 리스크가 아니죠.
1: 있으니까 처음부터 예. 이제 투자를 가게 되면 하이 리스크 예. 하이 리턴이잖아요. 예. 리스크를 많이 안아야 되는데 투자로 갔다가 이자 예. 받다가 이제 사업이 실시 계획 인가가 나고 리스크가 상당히 제거가 되면 예. 옵션을 실행해서 예. 아, 나도 이제 투자를 해서 투자 이익을 받겠다라고 전환을 하는데 이걸 왜 받아주냐면 받아줄 수밖에 없죠. 처음에 리스크가 큰데 누가 350억 400억을 아. 빌려주겠습니까? 예. 예. 그 리스크에 대한 부분에 대해서는 분명히 응당에. 보상을 해 줘야 되는 부분이고요. 예. 칼자루를 쥐고 있기 때문에 어느 정도 받아줘야 되는데 이게 아깝지 않은 게또 해보면 결국에는 이게 또 비용 털고요. 여러 가지 또 세금 뭐 여러 가지 예. 문제를 본다면 이 25% 내더라도 결국 예. 우리 개인이 내는 것처럼 그렇게 아까운 돈은 아니라는 거죠.
0: 그러면 이게 최기현 이사장 같은 경우에는 원래 이 이른바 전주가 그러니까 최기현 이사장이잖아요. 처음에 종잣돈을 댄 사람이. 맞습니다. 화천대위에 투자한 거 아니다. 그냥 400억 그 키넨파트너스라는 중간 회사에 자기는 빌려줬을 뿐이다라고. 꼬왜 그 거짓말을 할까 그러면은? 거짓말이야. 거짓말 아니에요. 그거는. 화천대유가 예.
2: 굉장히 경쟁의 대상이 되니까 여기에 예. 이제 뭐좀 관여를 어, 했다라는 것들 SK라는
1: 그룹 자체가 관여된다는 예. 것 자체가 굉장히 부담스럽다. 부담이 돼가지고
2: 아마 이제 그렇게 또이 시기가
1: 그 채태원 회장께서 또 약간 예. 그쪽. 이렇게 처벌을 받다가 네. 이렇게 나오는 시점하고 맞물려 있기 때문에 굉장히 좀 조심스러워하는 부분이 음. 있는 것 같아요. 그래서
0: 괜한 오해를 살까봐
1: 아마 그런 오해 때문에. 싶었죠. 그런데
0: 그게 이렇게 저만해도 이렇게 전자 공시만 보더라도 네. 이게 어, 투자로 바뀌었네. <웃음> 내가 만약 화천대유 사장이라면은 그냥 3 5 1억 빌린 돈만 그냥 갚아 이자 쳐서 갚아줘 버리면 되는 거 아니에요. 그런데 이걸 갖다가 9 5 5억을 받을 수 있는 투자로 다 바꿔준 거는. 화천 화천대유 주주들 입장에서는 배임 아닙니까? 손해를 끼친 거 아니에요. 그럼 이런 거는 원래 그공시 공시가 돼야 되는 거 아니에요? 이런 그렇죠. 이제 옵션이,
2: 옵션이 아마 걸려 있었을 텐데 옵션이 있다는 것들도 이제. 공시를 해야 되는 거죠. 그 예. 삼성 바이오로직스 사건 때 이제 그 콜옵션이라는 게 있었는데 그걸 공시를 안 했다는 것 때문에 지금 그것도 형사 처벌 대상이 되고 있잖아요. 예, 예. 그러니까 원래는 했었어야 되는 거죠. 근데 음. 상식적으로 생각해도 400억을 주는데 이제 그걸 <웃음> 이자를 받고 대여로 줄 리가 없잖아요. 예, 그거는 이제 참. 굉장히 큰 투자를 하는 거니까. 예. 그러니까 이거는 이제 어느 정도는 하천 대유가 하는 사업이 뭐라는 걸 알고. 예. 사업의 가능성이 상당히 크고 나중에 콜옵션도 행사를 해서 투자로 바꾸면 상당히 큰 수익을 올릴 수 있다는 사업을 어느 정도는 알고선 투자를 한 거죠. 이게
1: 바보가 아닌 이상. 땅을 보면 굉장히 땅이 좋거든요. 예. 그옆 동쪽으로 가면 정자동이 있단 말이에요. 예. 땅이 좋고 인허가권 우리가 시행사업을 할때 가장 리스크가 인허가거든요. 예. 인허가 예. 토지 보상 문제가. 예. 이게 잘못하면 10년, 15년에 가도 해결이 안 된단 말이에요. 예. 근데 이거 같은 경우는 대장동 사업 같은 경우는 인허가가 해결이 되죠. 토지 예. 보상 문제가 해결이 되죠. 입지가 너무 좋단 말이에요. 부동산 예. 시장이 침체도 아니야. 예. 회복할 때이기 때문에 아마 이게 SK 같은 경우도 이게 바보 아닌 이상. 예. 참여하는 게 정상이고 아마 리스크? 작년에 옵션 걸었을 거고요. 뭐, 제가 볼때 지극히 그러니까. 정상적인 과정이라고 보여집니다. 그러니까 아, 저희가. 정상이라는 표현이 좀 그렇네. 네.
0: <웃음> 저희 같은 기자들 입장에서 봤을 때는. 네. 어, 굳이 이거 SK라고 해도 투자할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 투자금 투자했다고 하면 되는 건데, 그 불법적인 상황이 없으면은, 왜 이걸 투자한 거 절대 없고 그냥 빌려준 거다라고 했을까라는 그 의심이 나서, 아, 좀 의문이 나서. 지금 뜨거운 감자니까. 아. 이게. 지금 대선까지
1: 맞물려 가지고 여당 야당 첨예하게 대립된 상태에서 기업 같은 경우는 네. 괜히 관여되기
0: 싫겠죠. 그렇군요. 뭐, 그러니까 제가 아까 오픈닝에도 말했지만 은 거짓말은 자꾸 거짓말을 낳기 마련인데 그게 계속 거짓말을 낳을 수는 없는 거거든요. 저만 해도 이렇게 공시만 한번 뒤져보니까 금방 어, 이거는 이상하게 빌려줬는데 나 같으면 이렇게 안 빌려줄 것 같은데 담보도 없거든요 보니까. 오히려 더 의심이 가 담보도 없이 다0 0억을 빌려줬어. 네.
1: 실제로 그렇게 뭐 나쁜 짓을 한게 아닌데 이렇게 거짓말을 하게 되면 거짓말이 거짓말을 물고 괜한 의심을 낳게 되고 이건 뭐지? 뭐가 있는 거 아니야? 아. 이런 오해를 낳을 수밖에 없는 구조가 이제 되고. 정쟁 됐습니다. 대상이
2: 안들어도어도 재벌 대 같은 데가 이런 시행 사업 같은 데도 또 돈을 뒷돈을 대가지고. 큰 수익을 올리나 이제 그런 것도 비난의 대상은 되겠죠. 아, <웃음> 실제로 이제 대기업이? 이런 시행 시행 사업을 네. 알면서 이제 예. 시행 사업에다 뒷돈을 대서 고 아. 그 수익을 올렸다 그러면 이제 아니 그 아. 사업을 해가지고 투자할 것도 많은데 이런 시행 사업까지 투자하나 이제 그런 예. 얘기가 나올 거
0: 아니에요? 아. 어쨌든 그런 게 공시에 그러니까 공신을 해야 될 의무가 있기는 한데 그 회사라는
2: 게 이렇게 예. 이제 무슨 예를 들어 삼성 발이 오직스모르는 예. 사건처럼 <웃음> 그런 건 아니죠. 그걸 안 하면 형사처벌
0: 받는 그런 예. 회사는 아니잖아요. 예. 예. 그래도 거기 그뭐 투자를 하고 싶어하는 그런 사람들 있고 당연히 그 그런 거기다 걸까요?
2: 투자할 사람들에서는 굉장히 위험한 게 있는 거잖아요. 콜옵션이 예, 있다라는 거는 아 이게 굉장히 위험한 예. 투자를 했구나라는 걸또 보여주는 것일 수도 그렇군요. 있고 또잘 되면 큰 수익 을 올릴 수도 있다는 거니까 그 판단을 할수 있는 중요한 근거가 되는 거죠.
0: 자, 그 이재명 경기도지사가 이런 네. 말했습니다. 토건 사업 인허가를 통해서 불로소득을 환수를 해야 되는데 현재 제도상 이건 매우 불가능하게 되어 있다. 아, 토지 사업 인허가를 통한 불로소득 환수가 이게 제도적으로 불가능합니까?
2: 지금 이제 법은 개발이 환수에 관한 법률에 의해서 해야 되는데 예. 일단
0: 대상 사업도
2: 좀 적고. 환수되는 게한 25% 밖에 안 돼요. 예. 그러니까 굉장히 작잖아요. 이제 예. 이게 이제 예를 들어서 100억 남을 때 25억 환수했다면 뭐 그런 그런가보다 그러는데 1조가 남았는데 예. 25% 밖에 환수를 못 했다면 문제가 되잖아요. 예. 그래서 경기도에 있는 각종 기초 자치단체들이 다양한 협약을 맺습니다. 뭐 예를 들면 예. 용인시 같은 경우가 어떤 그지구에 개발을 하는데 거기 아파트 사업을 하는 데가 한일8여개 회사가 있으면 거기 묶어 가지고 뭐 100억씩 200억씩 내 가지고 그 돈을 모아 가지고 거기에 도로를 건설하고 뭐 공원을 만들고 이런 것도 이제 어떻게 보면. 개발 이익의 일부를 환수해서 예. 거기다 재투자하자는 사업이고 광교라는 도시도 이제 개발을 할때 수원시, 용인시 뭐그 예. 경기 도시 주택 공사가 이렇게 협약을 맺어서 거기서 남는 개발 이익을 거기다 이렇게 투자하는 예. 그런 걸 하거든요. 근데 이게 사실 다 법적 근거는 없어요. 이런 식의 협약을 맺는 게 음, 인허가권을 네. 갖고 있다라는 우위를 가지고 어떻게 보면 약간 좀 관치 경제라고 또 비난받을 여지가 있잖아요.
0: 시장주의자적인
2: <웃음> 예. 음. 그런 이제 경제학자들의 입장에서는 인허가권을 가진 걸 갖고 없는 걸 갖고 비틀어 가지고 개발이기 환수해 냈다니까 예. 어쨌든 법적으로 불완전하니까 이제좀 제도적으로 개발이기 환수에 관한 음. 협약 같은 걸 맺는 것도 개발이기 많이 남는 곳에서는 필요할 수 있잖아요 이십오 프로만 갖고안되니까 협약을 맺을 수 있는 근거를 주고 또 만일 만든다면 약간 민간이 가지고가는 거에 대한 상한제 같은 걸 만들 필요도 있어요 여기서 가장 음. 문제가 됐던 건 삼순위가 일 순위 이 순위 삼순위니까 위험을 안았는데 예. 그렇다고 그래서 그 대박이 나는 게 모두 다 가지고 가는 건또안 된다라는 지금 여론인 거잖아요. 그러니까 예, 뭐 예. 예를 들면 전체 개발이익의 30% 이상은 뭐 예. 못 가져가게 이렇게 상한을 둔다라든가 예. 그런 건
0: 필요할 수 있겠죠. 아 그런 그런 대안이 또 있을 수가 있겠구나. 이, 굉장히 이구나. 민감한 문제일 수가 있는 게 예. 불로소득을 어디까지 보느냐가 또 불로소득. 어, 이거 불로소득 아니라고 보는 건도 있어요. 이걸 너무 있어. 강하게 규제해버리게 되면 <웃음> 예. 자,
1: 개발하는 입장에서는 리스크가 굉장히 큽니다. 우리 예. 원래 하이리스크, 하이리턴이 시행사업을 할 때에는 예. 잘 되면 대박. 안 되면 네. 어떻게 보면 쪽박? 거의 엄청난 리스크를 예. 안고 들어가게 되는데 대장동은 좀 다른 개념이고요. 공공이 예. 개입이 되면서 인허가권이라든지 토지 수용을 다해 줬기 때문에 예. 상당 부분 환수를 해도 되지만 일반적인 사업 같은 경우는 인허가권을 가지고 있잖아요. 예. 단순히 인허가 해줄 테니까 어느 정도 내나 예. 25% 내나이 정도는 괜찮겠지만 한 50% 가지고 와라고 한다면 야너 인허가 해 주면서 이렇게까지 많이 가지고 가냐 다른 거도해 예. 줘. 예. 그래서 대장동 같은 모델. 수용을 해 주게 되고요. 인허가를 해 줘서 기간을 굉장히 단축시켜 준다면 음. 기본 테이큰이잖아요. 음. 이런 경우에는 상한선을 둬서 더 많이 환수하는 것은 바람직해 보여요. 그래서 도로도 짓고 임대 아파트도 지어야 되잖아요. 그래서 다양한 걸 하는 것은 좋은데 이게 어디까지 기본 테이큰을 해 주냐에 대해서는 좀 사회적인 공감대도 형성이 돼야 되겠고요. 또 사업 시행하는 음. 입장에서는 남는 돈이 없다면 사업을 안 하게 되고, 그렇죠. 사업을 안 하게 되면 아. 공급 물량이 또 줄어든단 말이에요. 예. 그래서 이게 어디까지 해주느냐가 아. 굉장히 어려웠을 거예요. 그는
2: 굉장히 이제 그 사업을 분석해보지 않으면. 예, 그렇죠. 개발이 익이뭐 백억밖에 안 남는데, 거기서 이제 무슨 뭐 상한을 두고 그러자 음. 그러면 또 심하다. 이런 식그로안 하게 되죠. 일조가 남는데, 이제 그걸 왜안 음. 하냐가 지금, 이제 왜안 했냐가 지금 비판받는 거잖아요. 그죠? 음. 그 개발 이게 규모가 크면 상한제를 둘 수밖에 없죠. 그렇군 이런 협약이 가능한 게 경기도밖에 없어요. 다른 지방으로 가게 되면 그만큼의 개발 임는 사업에 이런 그렇지. 협약을 지방자치단체 제안을 하면 네. 아예 민간이 들어와서 개발 사업을 하질 그렇죠. 않죠. 그래서 그런 네.
1: 부분이 좀 위협했던 것 같아요. 네. 부동산 시장이 이제 상승을 하게 되고 네. 폭등을 하는데 이 정도까지 폭등할 줄은 아마 몰랐던 것 같고
0: 요 음, 그래서 그렇군요.
1: 어느 정도 예상은 할수 있었거든요. 예상을 한다면 안전장치를 조금 더 네. 마련했어야 되는데 이 부분에 대해서는 좀미흡한 부분이 있었다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 자 이제. 중요한 거는 앞으로 이런 어뭐 이거 불로소득이라고 말하는 분도 있고 불로소득이 아니라고 말하는 분도 있어요. 당장 김 소장님만 해도 하이리스크를 안 하는데 이게 어떻게 불로소득이냐라고 그런 의견도 좀 있습니다. 네, 있죠. 어쨌든 불로소득을 너무 많이 얻어가니까는 지금 이 사단이 네. 난 거잖아요. 네, 네. 이거를 없앨 수 있는 줄일 수 있는 방안이 있어야 되는데 일각에서는 LH가 그러면 이걸그 공영 개발을 했으면은 그 불로소득이 안 남느냐? 어제도 저희가 잠깐 이 시간에서 얘기를 했지만은. 판교를 한번 예를 들어보겠습니다. 2005년 판교가 개발될 때, 토지 그때도 강제 수용됐어요. 네. 평당 93만원에 수용돼서, LH가 도시 기반 그 상수도, 하수도 뭐 도로 깔고 해서 이걸 790만원에 매각을 했습니다. 네. 그리고 건설사들은 아파트 지어서 최종적인 분양가가 1600만원이었는데, 용적률이 한 160%였으니까 실제 평당 한 2600만원에 넘긴 거죠. 판 네. 거죠. 그럼 그럼 93만 원짜리가 2,600만 원이 됐는데 네. 여기서 얼마나 거기 물은 아파트 건축비도 있고 기반시설 조성 비용도 있겠지만 은 93만 원짜리가 2,600만 원, 30배가 뛰는 마법이 생긴단 말이에요. 이게 수도권 곳곳에서 지금 발생하고 있는 현상이란 말이에요. 이게 그럼 맞겠느냐. 민관 개발도 마찬가지고 LH가는 공공개발도 마찬가지고. 그러다 보니까 지금 주요 대선 후보들도 많이 얘기를 하고 대안으로 토지임대부 방식을 얘기를 합니다. 그 부분이 대안이 될수 있을지.
2: 근데 런제토지임대부도 모든 데 간에 다 이게 공영개발이 돼야 되잖아요. 예. 그러니까 강제 수용을 하는 경우는 강제 수용하는 경우는 원칙적으로 공영개발을 해야 돼요. 예. 강제 수용은 재산을 정부가 강제적으로 수용하는 거니까 공익사업이 요 목적이 정당해야 되거든요. 예. 그러니까 다 이거. 그 공공 임대 같은 거줘 가지고 서민들에게 주거 안정 해주고 토지 임대부나 이런 특별한 분양해 가지고 저렴하게 젊은 성장층에게 내집 마련 지원해주고 이런 공익 목적이 있기 때문에 강제 수용권이 주는 거거든요. 그런데
0: 예, 예. 강제
2: 수용을 해놓고 이걸 그 토지를 민간한테 판다. 예. 그러면 이 수용할 때의 목적의 정당성이 완전히 상실돼 버리잖아요.
0: 그게 무슨 공공 사업입니까? 그럼
2: 그러니까 이런 비판을 받는 거죠. 예. 지금도 근데 공공 택지의 40%를 팔아요. 삼기신도는다 예. 그렇게 해서 건설될 예정입니다. 네, 네. 왜냐하면 LH가 돈이 없어요. 사업비를 많이 신도시를 개발을 할때 그러면 정부가 재정이나 이런 걸 지원해 줘야 되는데 재정 지원이나 주택 도시인 같은 기금을 한 푼도 안 지원해 주고 그냥 땅 팔아 가지고 땅 장사해서 얻은 돈을 가지고 공 거기서 공공 임대나 이런 걸 지어라 하니까 예. 원래 수용해야 될 땅보다 한두 배쯤을 수용해놓고 예. 그 중에 한 반을 민간한테 팔아가지고 예. 그 돈으로 개발하는 방식이 되니까 예. 지금의 공공 개발이라고 하는 것도 문제가 있는 거죠. 그래서 네. 이제 최근에 공공주택특별법 개정안들이 이제 나왔어요. 뭐 심상정 의원은 100% 공용개발해야 공용 개발해야 예. 된다. 공공택지가 되면 네. 뭐 박상영 의원 같은 경우는 한 70% 이상은 아. 공용 개발해야 된다. 이런 이제 법안들이 나와 있는데 이제 이런 게 먼저 좀 필요하다고 보여지고 예. 여기도 원래 강제 수용을 하는 거니까 공용 개발을 해야 될걸 민간합동이라는 좀 약간 애매한 사업을 버리다가 공공은 이제 뭐 우리가 충분히 네. 확보했다고 네. 주장하고 민간은 떼돈 벌었다고 하고 이제 이런 문제가 생긴 거잖아요. 그러니까 다 공용개발로 갔어야 되는 거고. 근데 만일 민간합동 공동개발을 할 경우에 있어서는 이제 그 개발 이익에 대해서 분배하는 거에 대한 협약을 만들 근거와 그거에 대해서 어떤 상한제 같은 걸좀둘 필요가 있겠고요. 또 민간이 하는 경우에도 필요할 수 있잖아요. 경기도나 이런데 서울에 네. 인접한데 있어서또 개발이 너무 많이 나오면 민간이 하더라도 공공이 그걸 어느 정도는 환수를 해야 되니까 예. 그거를 이제 환수를 할수 있는 음. 어떤 개발이 환수 협약 같은 것들을 만들 수 있는 그런 근거들을 마련할 필요가 있는
0: 거죠 그러니까 기존의 공영 개발이라는 게 말만 무늬만 공영 개발이 실제로는 헐값에 토지 강제 수용해서 다시 민간한테 팔아버리니까 이거는 이게 무슨 공공이냐라는 말이 나오니까 이런 거 방식 말고 획기적으로 뜯어고쳐서 지금 그래서 대선주자들이 토지 임대부 얘기를 좀 지금 계속 솔솔 나오는 거거든요 토지 임대부라는 게말 아는 분들 많이 있겠지만은 토지는 그냥 공공기관이 그냥 소유하고 그렇죠. 아파트 건물만 분양한다 개인한테라는 거거든요. 그게 대안이 될수 있습니까?
1: 잘만 하면 대안이 되는데 예. 현실적으로는
0: 어려운 게요 그때 한
1: 돈이 들어가거든요. 막대한 돈을 해서 예. MB 정부 때도 했었죠. 토지 예. 임대 부도있고 있지만 위치도 좋아야 되고요. 네. 자, 우리 분양자들 개인들은 선입견을 가지고 있습니다. 아, 토지는 내 땅이 아닌데 건물만 내 땅이야? 그 예. 해서 엠비 때도 실패한 부분에 대해서는 경기도 부분에 대해서는 상당 부분 막 미분양이 났었고요. 지금이야 네. 시장이 엄청난 과열이니까 못 잡아서 안달이지만 조금만 예. 분위기가 침체가 되더라도 강남 알짜 지역들이야 좋아. 음. 내가 건물만 가져도 좋아라고 하지만 네. 결국에는 부동산은 땅이거든요. 예. 땅의 가치인데 땅은 공공이 가지고 있고 나는 강가 상각이 되는 음. 콘크리트만 가져라고 했을 때에 대한 부정적인 시각 또 예. 가격 또 정부가 막대한 국공 유지가 굉장히 많거나 돈이 엄청나게 많아야 되는데 저는 좀 아쉬운 게 이게 한 40년 전 50년 전 예. 그때부터 좀 체계적으로 시작을 했으면 좋았는데 지금 거의 우리나라 땅이 이제 공공의 땅이 얼마 안 남은 상태에서 음. 이렇게 진행하다 보면 수용을 해서 되팔지 않고서 이렇게 개발을 하자고 한다면 현실적으로 굉장히 물량이 많이 음. 안 나오거든요. 이게 음. 3기 신도시가 한 30만 원 25만 원 정도 지금 계획이 되고 있는데 25만 원을 토지 임대로 하기에는 현실적으로 어려운 숙제가 있어요. 지금은
2: 할수 있는 때가 된 거죠. 3기 음. 신도시를 이렇게 많이 짓고 있는데 많은 공공택지를 만드는 거잖아요. 공용 개발을 해야만 토지 임대부는 가능하잖아요. 토지를 공공이 갖고 있어야 되니까. 먼저 공용 개발을 해서 토지를 공공이 갖고 있고 그걸 공공임대를 하거나 분양을 할때 그중에 이제 토지 임대부 그래서 토지는 갖고 분양만 하는 그런 걸할 수가 있는 거죠. 그러니까 그건 이제 기존의 기성시가지에서는 토지임대부 사업을 한다는 건 굉장히 어렵고 공공택지나 이런 데서 해야 되니까 상기 신도시에서 이런 사업을 적극적으로 벌 필요가 있죠. 또 그렇게 하지 않으면 지금 젊은 중산층들은 자기 연소득 대비 한 3배, 4배 정도의 그런 부담 가능한 분양가를 원하고 있는데 그런 방식이 아니면 나오기도 지금 힘든 음. 상황이어서 토지임대부나 이런 사업들은 적극적할 필요가 있다.
0: 그러니까 30평 정도면 한 2억 정도면 은살수 있을 것 같아요.
2: 어. 근데 이제 여기서 하려면 토지임대부는 반드시 환매 조건부가 될 수밖에 없거든요. 그걸 그러니까 계속 다시, 다시 공공이 어. 산 다음에 해야 되잖아요. 그죠 예, 예. 그때 시세 차익을 보장해 줘야 돼요. 토지임대부 예. 사업이라는 건 시세 차익을 보장을 안해 주면 예. 약간 과격하신 분들은 그냥 다그 원래 분양가격으로 다 환수한다 그러는데 음. 환매를 한다 그러는데 그러면 은 이게. 공공인대와 똑같이 되죠. 되잖아요. 사업이 안 되잖아요. 그죠? 음. 그러니까 싱가포르도 30%의 시세 차익을 보장해 주거든요. 예. 그 대대적으로 소지임대부 사업을 많이 하고 있는. 캐나다나 영국이나 이제 미국의 이런 중소도시들이 이런 사업들을 많이 하고 있는데 네. 여기도 다 시세 차익을 보장해 주고 있습니다. 그러니까, 그러니까
0: 공공이 예를 들어서 LH가 그걸 갖다가 그 예를 들어서 김변호사님한테 분양을 해 줬으면 은 다시 김변호사님이 마음이 이제 이사를 갈때 다시 LHC를 팔아수 있다. 파는 데그
2: 가격이 어. 분양 가격으로 다시 환매를 받으면 이걸할 이유가 없잖아요 이제. 어. 그러니까 다시 LHC 팔 때는 원래 분양 가격보다 한 30% 정도는 비싸게, 어. 뭐 50% 정도는 비싸게
0: 어. 그렇게 팔수 있게 해줘야 된다. 그런 거죠. 방식. 뭐 방식은 여러 가지가 나올 그좀 그 구체적으로 논의가 되야 될 거예요. 그런데 아까 김 소장님 말씀하셨듯이 일단 외곽에 한다 하더라도 수용가라는 게그 자금이 사업 자금이 필요하지 않습니까? 그 자금을 누가 마련하는 l h 치는 그래, 그래. 그럼. 다 망하라는 얘기냐? 지금
1: LH 부채가 160조 아. 정도. 그러니까 뭐그 정도 는 있는데 네. 과연 그걸 어떻게 감당할지에 대해서도 두, 이제 두 가지 방 LH 부채 해야겠죠. 중에는
2: 공공임대나 이런 걸다 부채로 해결해놓거든요 예. 근데 그건 언제든지 팔면은 다 수익으로 돌아오는 거잖아요. 그래서 그그 그 회계는 LH 부채 전체와 구분을 해 줘야 돼요. 네네. 지금도 그건 구분 회계를 하고 있습니다. 예. 그래서 공공임대 부채는 좀 다른 걸로 봐야 되는 거고요. 예. 그럼 두 가지를 해 줘야 되는데 하나는 먼저 주택도시기금이나 이런 데서 지원을 해 줘야 돼요. 근데 주택도시기금이 한 75조 있는데 1년에 한. 4 5조 정도는 계속 이월을 안 써요. 예. 주거 문제가 이렇게 심각한데도 안 써요. 예. 그리고 이게 공공임대나 이런 공공분양 사업에 주로 쓰는 게 아니라 생애 최초 주택만 마련하는데 대출 지원해 주고 이런 데다 쓰고 있으니까 그러니까 예. 원래 목적대로안 쓰는
0: 거죠. 그래서
2: 기금을 좀 정상화 시켜 주는 게좀 필요한 게 있고요. 예. 두 번째로는 이제 다른 나라들은 그래서 토지비축은행 같은 게 있습니다. 그래서 이거를 아, LH한테 아. 사 주는 거죠 토지비축은행. 이 예. 그래서 아. 이제 이거를 보관하고 있다가 다시 LH나 뭐 경기주택도시공사나 서울의 SH공사나 이런 데가 필요하면 다시 거기다 되파아어 주는 거거든 예. 그런 토지비축은행 같은 걸 만들 필요가 있어요. 그데 토지비축은행이 예를 들면 자본금이 한 3조 정도 되면 예. 지금 주택금융공사가 10배까지 공사체를 발행할 수 있도록 예. 하고 있는요 똑같이 10배까지 공사체를 발행할 수 있게 해 주면 30조를 마련할 수 있습니다. 예. 그러면 3기 신도시에서 지금 민간한테 팔기로 팔아야만 조달할 수 있는 그 삼기 신도시 개발 비용들이 나와요. 예. 그래서 토지 비축은행 같은 것들을 설립을 해서 음. 그 민간한테 팔기로 되어 있는 것 중에 일부는 토지 비축은행한테 팔아가지고 그 삼기 신도시 개발 비용을 LH가 마련하고 또 토지 비축은행은 그걸 비축하고 있다가 다중에 또 다시 LH가 여러이 되고 뭐 예. 경기 주택 공사나 아. 뭐 SH 공사가여러이 되면 거기다 다시 대판 하는 이런 식의 아. 사업을 할 필요가 있는
1: 겁니다. 저는 그런 생각도 들어요. 이제 우리나라 지금 부동산 문제의 예. 근본적인 문제 중 하나가 정책의 일관성이거든요. 예. 부동산 시장 분위기. 정권이 바뀔 때마다 달라지는데 지금이야 너무 뜨거워 가지고 주택이 없어서 난리도 아닌데 자한 5년 지나서 주택 시장 분위기가 침체가 되고 음. 이제 하락이 된다라고 했을 때 이런 부분에 대해서 일관성 있게 과연 추진할 수 있을까 부분에 대해서 어? 집값이 떨어지니까 또 규제를 풀어야 되네. 라고
0: 당연히 나올 거란 말이에요. 과거 정부에도 항상 그랬었고. 아니 토지임대부나 이런 거야? 뭐 집값 떨어지는 거고 상관없는 거 아니에요? 시장
1: 분위기가 침체가 아. 되면 토지임대부 사업 자체가 잘안 되겠죠. 그래도 시장이 어려워도 일관성 있게 예. 차기 정부, 차차기 정부가 계속 좋은 땅들을 비축을 하면서 음. 이렇게 가야 되는데 과연 그런 사업을 10년, 20년 일관성 있게 할수 있을까에 대해서 저는 솔직히 믿음이 가지 않아요. 다음 차기 정부 누가 될지는 음. 모르겠지만 차기, 차차기 우리나라 정치권이 항상 그랬거든요. 시장 분위기에 따라서. 예. 지금은 과열이 되니까 막 난리도 아닌데 침체가 되면 제발 사라고 또 난리를 <웃음> 칠 거란 말이에요. 알겠습니다. 그데
2: 이제 적어도 다른 나라에 있어서는 도시계획이나 도시개발은 공공성을 갖고 해야 된다는 철학이 명확했는데 그렇죠. 예. 우리가 이게 좀 없었던 것 같아요. 네. 그렇죠. 그래서 공공택지까지 강제 수용을 해놓고 또 그걸 팔아라. 네. 저는 이명박 박근혜 정부 때는. 그건 또 말이 제뭐는 뭐 네. 뭐 부동산 경기가안 좋았다 그래도 그건 너무 좀 철학의 네. 빈곤이었다. 세계 어느 나라가 그렇게 강제 수용하는 땅을 갖다 다시 민간한테 팔라. 그랬는지, 그 분위기에서 결국 이 대장동 같은 사건도 이제 나게 된 거죠. 공공의
1: 개념 같은 경우는 10년, 20년 프로젝트 이렇게 예. 바라보고 일관성 있게 좀 추진을 해야 되고요. 누가 예. 정권을 잡든지 누가 어떻게 되든지 간에 약간 토지 공개념, 공개념 개념도 좀 들어가는 거거든요. 토지 예. 공개념에서 그렇죠. 이제 개발 어. 이익 환수라든지 그런 제도가 있기 때문에 물론 좀 아이러니하게 많은 사람들이 토지 공개념 얘기하면 막 경기를 해요. 아, 자본주의 아니냐라고 하는데 토지 공개념 은자본 아니냐가 노, 아니고? 공, 노태우, 전, 노태우 전 대통령 <웃음> 시절에 토지 공개념을 했고요. 아이러니하게 예. 김대중 정부 때 폐지를 했거든요. 예, 예. 그래서 그렇게 정치적인 색깔로 볼 것이 아니라 아. 필요하다면 충분한 물론 사회적인 논의는 해야겠죠. 공감대를 형성해서 예. 10년, 20년 좀 일관성이 있는 정책을 좀 추진해야만 결과가 나오지. 지금 아. 이게 뭐. 대장동의 문제라고
0: 해서 지금 6개월,
1: 1년 만에 답을 찾겠다. 막 이렇게 하는 건좀 바람직하지 않은 것 같습니다.
0: 왜냐하면 이제 당장 내년에 이제 대선이니까 정부가 바뀌니까 정부 초기에 어떤 이런 강력한 정책을 시행할 수 있는 동력이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 한번 지금부터 한번 좀 생각을 해보자는 거거든요. 자, 그럼 두분 어쨌든 지금 이게 부동산 불로소득이 너무 과하다 보니까 모든 사회에 피해를 주다 보니까 우리 사회에 이런 그 불평등이 더 확대되고 이런 부분이 생기니까 이 부분을 어떻게 줄여야 되겠냐라는 게 이제 화두고 다음 정부 때도 이제 가장 당면한 문제인데 어~ 어떻게 하면 좋을지 그 마지막으로 한 말씀 좀김 변호사님부터 네, 오늘 뭐~ 예.
2: 많이 토론했습니다만 공공택지 공영개발 예. 원칙은 명확히 해야 될것같고요 예. 강제수용해 놓고 그걸 다시 민간한테 민간 건설 회사한테 돈 받고 팔아 가지고 그걸로 개발하겠다 그런 방식은 해서는 안 된다 예. 그다음에 이제 뭐 다양한 또 개발 방식들이 공용공택지 외에도 있을 수 있는데 예. 그때 개발이익이 굉장히 많이 나는 사업이다 그런 경우에 있어서는 그 개발이익을 적절하게 환수해서 그 지역이나 음. 그 주변 지역에 재투자할 수 있는 네. 그런 개발이익 환수 협약에 대한 어떤 법적 근거를 만들고 예. 그게 너무 지자체들의 갑질로 또 운영되도록 해서도 안 되고 예. 또 너무 부실하게 음. 그렇죠. 해서 특혜 시비가 일어나게 해서도 안 되니까 음. 그 개발이익 환수 협약에 대해서 어떤 전주협약, 상한 이런 것들을 좀 만들 필요가 네, 있다고 봅니다김 소장님은? 예.
1: 변호사님께서 뭐 좋은 말씀을 해 줬는데 원래 이게 네. 민간 건축? 시행사업이 하이리스크 하이리턴이잖아요. 예. 그래서 저는 리스크는 좀 줄일 필요가 있을 것 같고요. 예. 리스크를 줄이는 대신에 이익도 좀 줄여야 된다. 예. 그래서 리스크를 줄인다는 얘기가 인허가라든지 그런 문제가 있잖아요. 그래서 아하. 그런 부분에 대해서는 당근을 줄좀좀 예. 과도한 개발 이익에 대해서는 어느 정도 환수를 할수 있는 좀 제도적인 장치 음. 마련이 필요할 것 같고요. 좋은 계기가 된것 같아요. 이번이. 우리 국민들이 잘 몰랐거든요. 그러니까. 도대체 예. 개발 사업하면 돈이 얼마나 남는지는 몰랐는데 사실 대장동만 이렇게 남은 건 아니었단 말이에요. 과거에도 있는 사업들이 많았는데 훨씬 우리가 더 몰랐죠. 그렇죠. 몰랐는데 이제 국민들이 알게 됐기 때문에 맞습니다. 이렇게 됐다면 이제 사회적 공감대가 좀 형성이 돼서 좀 좋게. 아주 좀 진짜 오늘의 그
0: 제일 중요한 좋습니다. 얘기입니다. 이번 기회를 놓치면 안 된다. 유홍수 님이 재난지원금 25만 원 받고 행복해하는 내 자신이 한심하게 느껴집니다. 이런 <웃음> 내용을 올려주셨어요. 자 오늘 두분 고맙습니다. 김남근 변호사 김인만 소장님 고맙습니다. 여기까지 가겠고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다. Thank you.